0: Welkom bij de Huddle, de podcast waar we coaches van alle niveaus aan het woord laten om hun ervaring en visie te delen met jullie. Vandaag verwelkomen we coach Philippe Wolk, headcoach van Athena Luden, die aantreedt op het hoogste niveau bij de vrouwen. Niet enkel onze Belgian Cats doen het fantastisch de laatste jaren, maar ook de Limburg Lizards. Een project waar enkele ploegen samenwerken om het vrouwenbasket naar een hoger niveau te tillen. Sportief coördinator Philippe geeft een extra woordje uitleg. Mochten jullie nog vragen hebben voor ons, stel deze dan zeker via onze sociale media. Ready, set, and enjoy the channel.
1: Hallo. Dag, uh, coach Philippe. Hoe is het met jou? Alles goed. Met mij gaat alles super. Goed met jullie ook? Super, super. Zeker, en vast, zeker en vast. Top. Uh, ja, Bedankt dat je tijd wou vrijmaken. We hebben even moeten zoeken naar, uh, naar een gaatje in, uh, in de agenda, want... Uh, Naast uw functie van headcoach bij, bij Athena Slummen, ben je ook nog coach op de topsportschool en ook nog de coördinator van het vrouwenbasketproject uh, limburg Lizards. En misschien leuk voor de mensen die daar nog niet van op de hoogte zijn, kun je kort toelichten wat dat project en jouw rol juist
2: inhoudt. Uh, dat kan ik zeker. Dus ik ben de sportief coördinator van de limburg Lizards En wat is dat juist? Dat is een, een project in, in Limburg. Uh, in functie van meisjesbasketbal in de in de meest brede vorm. Uh, oorspronkelijk was het een project tussen de clubs uh, Basketlum en Hassel B.T. Dat waren twee clubs met een, met een, een meisjeswerking. Mm. En uh, nu op dit moment is dat uitgebreid, met ook de clubs uh, Beringen en Stevoort. En de opzet van het project is gewoon dat ieder meisje dat uh, bij ons basketbalt, vanaf U10, U12, dat die doorstromen naar de Lizards. En dan uh, vanaf U14 kunnen wij ervoor zorgen dat we genoeg meisjes hebben, om iedereen op haar niveau te laten basket. Dus dat was de bedoeling, omdat we op een bepaald moment zaten we met... Ja, dat was destijds nog uh, landelijke meisjesreeksen. En waar we merkten dat... Uh, ja, dat in sommige provinciale meisjesteams speelden meisjes die eigenlijk landelijk moesten spelen. En sommige landelijke meisjesteams speelden sommige iets boven een niveau. Maar dat ze niet ten volle het spelplezier hadden. Dus door, door onze ja, door ons aantal meisjes... Door dat wat groter te kunnen maken, een grotere pool, kunnen we ervoor zorgen dat uh, iedereen op haar niveau speelt. Uh, afhankelijk van talent, uh, engagement, ambitie. Mm -hmm. uh, en dat is het uitgangspunt. En nu hebben we dus het doel eigenlijk tweeledig. Dus we proberen met, uh, met iedereen die het talent heeft, het engagement en de ambitie, om, uh, om, het is uiteraard zeer moeilijk, maar die eventueel Eerste Nationale wil bereiken, die proberen we alle mogelijke kansen te bieden om naar uh, Lumme A door te groeien. En uh, daarnaast proberen we uh, dat iedereen uh, op haar niveau voldoende spelplezier heeft, kan vooruitgang maken. En ook kan doorstromen naar de senior teams van uh, alle clubs. En we hebben senior teams op elk niveau: eerste nationale, eerste landelijke, tweede landelijke. En dan de provinciale damesreeksen. Uh, en dat doen door, door mensen die een harde hebben voor damesbasket. Of van nu bestuursleden zijn uh, of coaches. Uh, alleen, echt een, een damesproject. Dus. Uh, Leuk, leuk, leuk. Ik
1: denk dat dat inderdaad uh, goed is sowieso voor het vrouwenmasketij in de kijker te brengen uh, en verder te ontwikkelen. Nu, wat hadden vernomen, Mike en ik, eh, via jou trouwens, Philippe, dat jullie binnen dat project werken op basis van een bepaald model. Eh, het model van de vijf C's. Ik denk dat dat voor vele mensen onbekend is. Uh, kunt je dat eens toelichten waarvoor dat die C's juist staan?
2: Ja, om dat heel kort te kaderen... Uh... Binnen ons, binnen ons project heb, hebben we getracht om een heel duidelijke visie te, te construeren op basis op, op vlak van coaching. En niet, niet per se over uh, welk screen plaatsen we daar en uh, wanneer gaan we de of toepassen. Maar meer op niveau van uh, wat is onze visie op, op opleiden en hoe gaan we willen omgaan met onze meisjes. Wat willen, we, wat willen we gaan bereiken. En een heel belangrijk stuk is dat we proberen om de, de persoonlijke groei van elke speelster centraal te plaatsen. Dus dat is het belangrijkste, uh, de persoonlijke groei van elke speelster. En dan is er één bepaalde quote, die, uh, die ik ook tijdens onze coronaperiode, waarin iedereen veel podcasts en, uh, en video-clinics heeft gevolgd, was er één quote die me heel zeker bijbleef. En dat was, sport wasn't created for coaches. Dus dat, ja, als je vraagt aan een elfjarige, uh, waarom ga je graag basketten? denk dat er niemand spontaan antwoordt, ik ga graag basketten omdat ik graag gecoacht word. Uh, Hey, wij als coaches, we hebben een heel belangrijke rol, maar het is het traject van de speler of de speelster dat belangrijk is. Uh, en dat sport, ja, sport is gemaakt voor die speler, sport is gemaakt voor supporters, hè? want ook geen enkele sponsor of geen enkele mediazender gaat zeggen, we gaan nu de kets uitzenden, want Filip Mesdag, dat is de beste coach die er is. Uh, die, het is het product dat het allerbelangrijkste is, maar wij als coaches, wij zijn wel een heel belangrijke facilitator van dat hele project daar gezegd zijn. Dus de coach die is deel in de chauffeurstoel en de driver seat van, uh, van dat project van die speelster. Maar dan komen we op het volgende punt. Oké, okay, van het moment dat je dat, dat zegt, of die, die stelling neemt, uh, ja, dan ga je dat moeten definiëren. Want het is heel gemakkelijk om, om misschien te zeggen, ja, wij gaan voor jouw ontwikkeling en dan met de natte vinger uh, er moet een duidelijke lijn zijn die niet enkel is op vlak van, van basketbal, maar ook op vlak van coaching en begeleiding. En dan heb, heb, uh, heb ik samen met nog andere mensen in onze, onze sportieve cel heb ik een model gekozen. En dat, dat noemt het 5C-model van Positive Youth Development. En dat is een model dat overgewaaid komt van, uh, ja, van de academische wereld in de Verenigde Staten. En dat, heeft, ja, dat, is dat model komt uit de, uit de educatieve wereld, dus over het, on, het onderwijs, maar dat is toegepast mm. op de sport. En dat probeert die groei, dat probeert die. Uh, ja, uh, meetbaar te maken of een, of een duidelijke richtingen te doen dus probeer, wij proberen groei te creëren groei op, uh, op vijf vlakken en dat zijn dan die vijf C's uh, de eerste C dat is competence dus competenties en dat is voor ons als basketbalcoaches de meest logische en de meest gemakkelijke dus competenties op het vlak van basketbal technieken tactieken uh, athletic development mm -hmm. uh, maar ook als er mentale vaardigheden zijn dat is meestal het ding waar wij als eerste aan denken van het moment dat wij basketbal training geven of, uh, of coachen. Dat is de eerste C, competence. Dan heb je de tweede C, uh, dat is confidence. Uh, omdat, en dat is ook een deel van onze visie, in feite, uh, ik ben een basketbalcoach. We hebben coaches, we hebben spelers. Maar in feite, ja, ik ben een mens die coacht. En het, de speelster is een jong meisje dat basketbal speelt. Maar de essentie van die twee is, ik ben een mens en dat is een jong meisje. En als coach zijn wij eigenlijk continu bezig met, in het Engels, met people building. is dat we proberen om die persoon te vormen. En dat klinkt heel, heel clichématig en dat klinkt heel filosofisch. Maar ja, wij proberen met basketbal, dat probeert iedereen, soms dat bewust onbewust, proberen om wat vaardigheden, wat waarden mee te geven voor, uh, voor de toekomst. Dus de tweede C is confidence. Dat wij ervan overtuigd zijn dat we door middel van uh, alles wat er op het basketbalterrein gebeurt, of in de, of in de tribune, of, of in de omgeving, dat we ze aan zelfvertrouwen kunnen laten winnen. En dat ze ook kunnen meenemen naar andere plaatsen en later ook naar hun toekomst. Dus dat is Confidence AC. Dan hebben we de, tweede, of de derde als Connection. En dat is uh, we proberen om uh, dat de speelsters dat die, ja, betekenisvolle... Uh, relaties kunnen aangaan uh, sociale relaties onder elkaar, dat is de meest logische uh, een, een, een re sociale relatie of een correcte relatie Speelster coach, dat is ook de logische maar dan zijn er een aantal die we bewust proberen te doen dat is een relatie creëren met de speelsters bijvoorbeeld van het A-team dus dat heel de jeugd dat die een, uh, een, een binding krijgt met het A-team En dat is een, een initiatief bijvoorbeeld dat wij genomen hebben dat heb ik afgekeken Klopt, wil ik maar zeggen, van de dames van Den Helder in Nederland. En die hebben eh, elke week hebben die een U14er van de Week. Dus bij ons heet dat de Lizard van de Week. En die Lizard van de Week die wordt op donderdag via sociale media wordt die wel voorgesteld. Altijd dezelfde vraagjes uh, over haar zelf, maar ook de link met de A ploeg, uh, Wie is uw favoriete speelster? Uh, link, met de Bel link met de Belgian Cats. Wie is uw favoriete Cats? Om dat ook wat te gebruiken. En die mag de zaterdag. Uh, hebben we een apart tenutje van Athena Slumme, een extra smal. Die mag zich mee omkleden met de dans. En die mag het stukje warming-up meedoen zonder bal. Dus die doet mee met de U14er, dus de die doet mee met de aaploegende warming-up. Ja. En die doet mee met de briefing en de, tijdens de rust. Die doet heel die beleving mee. En zo laten we iedereen in het jaar laten we de revue passeren. Om maar een idee te geven, een ideetje, een actiepunt vanuit die connection. Hoe gaan we uh, daar die bindingen doen? En dan probeer ik ook om, om ja, laten we zeggen, het de, de positieve momentum nu van, van de Belgian Cats, dat is iets wat we, zeker in het damesbasketbal, dat we zoveel mogelijk moeten gebruiken. Uh, ja. Zeker als damescoach of als damescoördinator. Dus ik probeer ook een inspanning te doen. van het moment dat we een, een kamp hebben in Limburg, waar ik weet van, ah, er komen bij ons veel meisjes, uh, dan weet ik dat er, een aantal, dat er heel veel cats partijen zijn om... Ja, om met die meisjes in contact te komen. Dus dan probeer ik ook ervoor te zorgen dat, uh, dat we een keer een, een Belgian kennel op bezoek krijgen. We hebben een keertje Antonia de Laren op bezoek gehad. Een keertje Hanne Messler. Uh, en als de match van de cats. is, dan, dan hebben we een groot scherm. Allee, dus ook een connectie met gewoon het damesbasket in het algemeen. Dus dat is de derde C. We hebben competence, confidence en connection. Dat is de drie en dan hebben we nog vier. Uh, dat is character. En dat is een verlengde van die people building. Uh -huh. Dat we een aantal waarden hebben, een aantal waarden uh, die eigen zijn aan ons, ons project. En aan die waarden uh, laten we bijvoorbeeld zeggen, uh, één waarde is respect. Ik denk dat dat een waarde is die uh, in heel veel in basketball context wel naar voren komt. Uh, en aan die waarden koppelen we een aantal gedragingen uh, die we willen zien. een gedraging is bijvoorbeeld uh, de afspraak uh, in het Engels dan, we arrive early is dat als we een afspraak hebben... Uh, van een bepaald tijdstip... we komen altijd te vroeg. En op die manier tonen we... dat we ja, respect hebben voor elkaar. Uh, dus, en op die manier proberen we dan... character building te doen. Dat is dan de C. Uh, en dan de laatste, dat is caring. Uh, ja. Dat we toch extra inzetten... op, uh, op een stukje empathie. En uh, we zijn ervan bewust... dat er heel veel emoties, emoties zijn... Uh, of het nu mannenbasketbal of herenbasketbal is, er zijn heel veel emoties. Dat het factor team zijn en teamgenoot, dat dat wel een heel belangrijk is. Van uh, moment dat wij een kamp doen met, uh, met onze meisjes, dan hebben we U-19ers. We hebben dan U-10ers. Uh, dan is het bij mij altijd de gewoonte dat ik uh, naar een aantal U-19ers ga. En dat ik gewoon zeg: uh, uh, zie je die groep U-10? Uh, jullie drie zijn dit kamp verantwoordelijk voor die drie. Jullie drie voor die drie. Uh, en van moment dat zij vragen hebben of iets, uh, problemen hebben met eten. Uh, dus op die manier heb je weer die connection en die, uh, die caring. Maar waarom is dat nu belangrijk voor mij? Heel veel acties die, die ook normaal zouden kunnen plaatsvinden, die kan ik heel makkelijk kaderen binnen dat model. Je kunt ook de coaches je kunt in dat model je kunt ook wat sturen, want dan komt bijvoorbeeld de vraag, uh, wat gaan we doen uh, uh, coachen om te winnen, coachen om opleiden? En daar kan ik een heel, een heel uitleg over plakken. Maar ik kan ook gewoon zeggen, ja, dit is het model. Uh, ik snap niet in, uh, van het moment dat bij de U14 een meisje niet speelt, ja, hoe ze daar aan haar zelfvertrouwen gaat winnen. Ik zie niet in. Uh, zegt jij dat zij via onze waarden iets verkeerd heeft gedaan, of ze volgen onze waarden niet? Oké, okay, dan moet er eerst een gesprekje volgen, sowieso. Maar je kunt heel veel binnen dat kader kunt, kunt coveren.
0: Jullie zitten in de situatie dat jullie elke wedstrijd wel uh, moeten knokken. Hè? Uh, ook heel chapeau aan jullie doen. Dus automatisch gaat er bij mij ook een belletje rinkelen dat jij een enorm goede motivator moet zijn. Uit uh, goede bronnen heb ik iets vernomen dat jij ook als speler al een goede motivator was. Uh, dat je ooit uh, hebt beloofd om het liedgeld terug te betalen als je wedstrijd won. <lacht> uh, <lacht> uh, je weet al direct waarschijnlijk welke speler het gezegd heeft. Um, uh, zijn er nog die dingen die je uh, probeert te doen om uh, speelsters wakker te maken? Uh, ja, want
2: die motivatie moet er elke week zijn, hè? Dus even dat litsgeldverhaal. Dat was uh, een, een tweede provinciale. En ik zei tijdens de rust. Mannen, als we vandaag winnen, dan krijg je iedereen zijn luchtgeld van mij. Maar ja, we uh, moeten nog steeds storten. We hebben gewonnen. een drankje We hebben gewonnen. We hebben, ja. gewonnen. we hebben gewonnen. Nee, uh, ja, ik... Uh, uh, op, op, vlak, op vlak van motivatie, ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat, ja, dat, je de, dat je iedereen probeert op de juiste, op de juiste snaar te geraken, de juiste snaar te bespelen. En ik ben er me van bewust dat ik er nog steeds niet in slaag. En dat moment dat je een team van 12 hebt, dat je van moment dat je een boodschap geeft aan de groep, dan denk je dat dat de juiste boodschap is voor de groep. Maar het kan goed zijn dat er bepaalde speelsters. Ja, dat die misschien een andere vorm van motivatie nodig hebben. Uh, en dan ja, zijn er sommige speelsters die door, door middel van humor beter, beter bespeeld worden. En andere die hebben een keer een hard woord nodig. Maar, maar ik zeg, als je iets, iets langer met een, groep, met een groep samenwerkt, of met speelsters samenwerkt, dan leer je elkaar op dat manier ook beter kennen. Uh, ik probeer zeker niet uh, elke, elke wedstrijd zo'n Walt Disney speech af te steken van... Uh, hier, deze speech heb ik nog eens in een bepaalde film gezien, dus ik ga die nu bovenhalen. Uh, probeer altijd een soort van, ja, niet een vaste routine te hebben in een, in een, in een briefing, uh, maar toch altijd ja, een, een bepaalde boodschap meegeven. En ja, werken we heel, proberen doelgericht te werken. Spelen wij uh, week 1 tegen Castors Brein en week 2 spelen we tegen Namur en week 3 spelen we voor ons een belangrijke wedstrijd. Ja, dan is ze dan aan mij en mijn assistant coach om te bepalen ja, vanaf welk moment gaan we spreken over die derde wedstrijd. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat, kan, dat kan gerust al twee weken op voorhand zijn. hangt er vanaf hoe gaat de groep daarmee omgaan. Dat kan zes dagen op voorhand zijn. Maar het kan heel goed zijn. We hebben, dit jaar hebben we tegen Namur thuis hebben we een zeer goede wedstrijd gespeeld. Maar echt een zeer goede. Maar dan heb ik de week van tevoren heb ik geen woord gepraat over Namur. Geen woord. En enkel over de tegenstander van daarna, Waargem. En wat bleek, dat het gameplan van tegen Waargem werkte veel beter tegen muur dan tegen Waargem. Dus ja. Uh... <laughs> ja. Hoe,
0: hoe ben je eigenlijk in het vrouwenbasket ingerold? Is, 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 is dat,
2: is dat was dat directe keuze? Uh, ik was coachen Masmechelen van de Provinciale Minime Jongens. Ik was toen 18 jaar. Uh, en ik had een ploegje met uh, van zes zeer gemotiveerde jongens, die er altijd waren. Uh, dus dus pro, provinciaal niveau. Uh, en de, op een bepaald moment uh, kreeg ik een uitnodiging voor een, een basketbalkamp te gaan doen als coach. Ik was zeer fier en ik was ook zeer tevreden dat ik dat mocht gaan doen. Dus op het moment dat ik één ding kan aanraden voor elke jonge coach, elke jonge coach, doe basketbalkampen. Want voor een coach, net zoals een speler, op zeer korte tijd heel veel training geven op zeer korte tijd zeer veel contact te leggen met andere coaches, dus een zeker aanrader. En op een bepaald kamp uh, waren er twee meisjes, en ik had nog nooit eerlijk, ik had nog nooit een jeugd meisjesmatch gezien. En als Mechelen hadden we wel twee provinciale dames, dus mijn idee over damesbasket was nogal, uh, ja, was anders. Uh, mm -hmm. Maar ik had nog nooit een jeugd meisjesmatch gezien, en dat waren twee meisjes. Uh, ik was zonder de indruk van ja, van die hun skill-level, maar vooral die een gebetenheid. Ik heb uh, de manier waarop die pivoteerden, of met twee ballen dribbelden, of een geluid opmaakten, of een float through aanhielden. Ik was zo onder de indruk toen, op dat moment. En de, de leider van dat kamp was Bart Wouters, die was hun coach in Lumme. Die zat gewoon aan tafel. En tussen de soebel en de patate hij op een bepaald moment, ja, voor die ploeg meisjes, ik vind er echt geen coach voor. En ik schreeuwde gewoon over heel de tafel. Ik zei, als je wilt, kom ik dat volgend jaar doen. Echt, Filip? Mm -hmm. Ik zei, ja, ja. Ik had nog geen rijbewijs. Ik wonde 40 kilometer verder. En uh, dus ik ging het jaar erachter. Ik ging de minieme meisjes van Lumme En ik was, uh, ik, was, nee, ik was 20 jaar. Ja. Vlug mijn rijbewijs gehaald, zodat ik met de auto kon rijden. En uh, sindsdien is het, uh, het is grote liefde. Ja. Wauw. Nice. En ja, Het is alleen
1: maar in stijgende lijn gegaan. Hè. Als je nu ziet waar je nu vandaag de dag staat. En als je nu terugkijkt, Philippe, je geeft het nu zelf aan aan, aan die eerste training. Hè. Je bent in aanraking gekomen met dat dames op dat kamp. Als je jezelf dan dat eerste jaar met die meisjes als, als coach vergelijkt met de coach dat je vandaag zit, wat zijn voor u de, hey, de grootste ontwikkelingen die jij hebt meegemaakt doorgemaakt?
2: Hmm. Ja, ik denk sowieso dat ik op, op vlak van basketbalinhoud veel, veel, veel verder staat. Uh, en nog eens, ik denk dat, uh, dat ik maar 2% van wat ik ooit vertel of, of doe, dat ik dat volledig zelf gecreëerd heb. Volledig. Ik denk dat maar, maar zelfs misschien maar 1% dat ik echt het idee heb van, mm. nu heb ik eens iets uitgevonden. Ik denk ja. dat, ik al, altijd, of dat ik altijd dingen zie ergens en probeer ergens anders toe te passen, dingen probeer te verbinden. Uh, maar dat ik op dat vlak, dat ik ja, nu superveel verder sta, wat ook logisch is, maar dat ik nu ook een, een veel meer een, een eigen idee heb van uh, hoe, ik, hoe ik zou willen dat basket gespeeld wordt. En dat op dat moment, ja, laat, ik zal, ik, dan, toen was ik nog de man van, ja, ik heb een DVD van Better Basketball. En uh, Rick Torbett die zegt, uh, welkom, Better Basketball, Better Ball handling, En toen pakte ik die drill. En toen deed ik read react offense. En uh, ik was toen met mijn U16-meisjes... Het was een, een redelijk sa saverlichting, talentvol. Ja, ik was toen aan het hard hedgen en aan het uh, roteren. En uh, ja, terwijl ik nu zo... Uh, dat, zijn, dat zijn dingen die, die ik nu nooit meer zou doen. Maar je denkt ook de, de fouten zijn, of fouten. De valkuilen die je als jonge coach, die, uh, die je wel kunt hebben. En dan op het vlak van omgaan met... Uh, Omgaan met mensen gewoon, of nu de speelsters zijn of de ouders of de bestuursleden. Ik denk dat ik me op een bepaalde manier heb gezet vroeger, omdat ik echt, ik had echt ambitie in de coaching. Dat was vanaf seconde één, was dat. En dat ik als twintigjarige dacht: oké, okay, het is hier de oudere vergadering uh, met de ouders, ik ga me onmiddellijk moeten zetten. En dat, dat, dat weet ik nog goed, dat was, uh, we zaten samen in onze vergaderlokaal. En dan uh, was de zin die ik vertelde: ik was keihard trots op mijn zin toen. Uh, van jullie, zijn, jullie als ouders, jullie zijn mijn pedagogische partners. Jullie kennen uw dochter het beste. Wij gaan ze proberen om ze samen gelukkig te laten voelen en zo verder. Uh, maar op vlak van basketbal zijn we geen partners. Uh, je mocht altijd naar me toe komen om over basket te praten, maar weet heel goed: uh, mijn idee verandert daarover niet. Uh, klaar. Dat was dus de 20-jarige snaak. Ik had nog geen gezichtsbeharing en uh, ik had nog geen diploma. En dus ik, en achteraf gezien, ja, dat was dus totaal verkeerd. Uh, en zo zijn er nog voorbeelden. Ja, twee jaar later werd ik senior coach bij de dames. Ik was toen uh, 23. En uh, mijn jongste speelster, die was 21. En daarna, mijn oudste, die was uh, 334. En dat was ook, uh, ja, we willen zetten en we, we willen. Laat zien dat ik, dat, ik, dat, ik, dat ik in charge ben en de baas ben, terwijl ik nu al besef dat, dat het gevolg moet zijn van... Je gaat uw competenties zien als coach, op vlak van basketbal, maar ook als mens, op relationeel vlak. Laat ja. je zien waar je voor staat en wat je kunt. En dan zal de omgeving zal wel zien uh, of wel een oordeel vellen en laten we hopen dat het een positief oordeel is. Op ja.
1: ja.
2: dat vlak ben ik wel geëvolueerd. Uh, nee,
1: we,
0: we hebben van u een, een kliniek gezien, en daar, daar zeg je het zelf. Hè. Ik ben in een paar jaar een YouTube-coach geweest, of uh, zo, zo noem je het, denk ik, uh, in de kliniek. Uh, het gebeurt veel bij coaches, hè, en, en je hebt zoveel inspiratie. Hoe zou jij aan de jonge coaches kunnen zeggen, hoe ga je om met die inspiratie? Ik denk dat het, uh, ik ken, ik denk dat het coach Bauerman was, of uh, iemand die zei van, als coach moet je niet laten zien hoeveel je kent.
1: De spelers eh, moeten weten.
0: Ja, dus, maar welke tips zou jij aan de spelers kunnen geven? Want je hebt het zelf ervaren. Uh, hoe moeten zij omgaan met die inspiratie?
2: Wat, wat moeten ze doen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, dat het, het waarom achter iets, het waarom achter een drill of waarom achter een play of een waarom achter een concept, dat, dat super duidelijk is. Mm -hmm. Ik heb nog nooit, maar ook nooit, gezegd of naar een training gekeken of naar een wedstrijdje gekeken en gewoon gezegd: Oh my, dit is een slechte drill. Nog nooit, omdat je niet weet van wat is het idee erachter bij die coach. Uh, en, en ik pleeg mezelf gelukkig dat ik dag in dag uit dat ik continu zeer goede trainers bezig zie. Dat is een super grote luxe dat je heel veel trainingen kunt zien. Uh, en ja, ik, ik vind het. Ik vind, uh, om maar een idee te geven, ik, uh, ik pak bijvoorbeeld de Eleven Mandrill. En dat er, dat er verschillende clinics, dat er veel dingen over gezegd wordt, uh, dat is niet game-like. Dat is perfect, dat is niet game-like. Uh, maar is het idee erachter? Ja, ik wil een game-like situatie 3 tegen 2 creëren. Ja, oké, okay, dat kan, maar dan moet je de videocassette opzetten en zeggen, oké, okay, ik kijk 100 matchen, en hoeveel matchen zie je een drie tegen 2, dat niet wordt geëindigd met gewoon een lopen driepunter, bijvoorbeeld. Maar oké, okay, so als, het, als het idee erachter is, idee achter ik doe die opstelling en die drill om, mijn, om, om, te, om maar een idee te geven, om te oefenen op transitie driepunters. We willen volkort gaan, we hebben ietske wat defense, we hebben iemand die contest, maar het idee is, we zijn met drie, we pushen de bal en we shotten enkel drie zijn transitie. Ja, waarom zou die setup verkeerd zijn? Mm -hmm. Maar het is een andere waarom. Het is altijd de wa waarom achter de drill. Uh, uh, ja. Shooting per twee op een training, shooting per twee. Ja, iemand die stilstaat, iemand die rebound en die gewoon shots neemt. Ja, dat is niet game-like shooting. Helemaal niet. Mm -hmm. Maar als de doelstelling niet is van de oefening voor game-like shooting en de doelstelling is: ik wil mijn speler of speelster een goed gevoel creëren bij een shot waar je bij niet te veel moet nadenken, en rustig in de shooting komen, komt dan is het een heel goede drill. Hmm. Terwijl het eender willekeurige coach komt in de zaal en die zegt, amai, dat is wel niet game-like. Hmm. Dus het, het idee erachter, het waarom, dan moet dat de essentie zijn. En dan kun je dan, ja, van het moment dat je een spreekbeurt moet doen over uh, de Tweede Wereldoorlog, dan begint je ook een Google met de Tweede Wereldoorlog. Hè? En dan ga je verder. En ik denk, als je zo werkt, dan kun je nooit verkeerd zitten. Als je gewoon YouTube af, afschuimt en scrolt, en dan gewoon de, de drill sleept naar je training. Een training, dat mag zeker in het geval van, van jeugd, zou heel jammer zijn moest ze daar gewoon een opzomming zijn van drill na drill na drill na drill naar drill. Naar drill, naar drill, naar drill. Ja. Best een idee. En als je zo'n leuke drill tegenkomt... Nog eens, hè, als de waarom is... Ik zoek een drill waarvan ik zeker van ben dat de funfactor 100% is, dan is je waarom. Ik zoek een drill voor die funfactor. En dan kan dat perfect zijn dat er op uw training uh, dat je twee ballen dribbelt met uh, twee tennisballen, één ballon en, en een lolly in je mond. Uh, dat is nu misschien overdreven. Mm -hmm. Maar dan heb je wel je ja, waarom, dat, dat je behaalt. Nee, maar ik vind,
0: vind het zeer interessant. Ook, en ook bijvoorbeeld die, die shooting. Ik, ik zelf heb uh, in Nijlen eerste provinciale, tweede landelijk uh, gecoacht. En ik, ik dacht voor mezelf, oh, game-like shooting heel belangrijk. En, en waarom stoppen, allez, shotten met twee... En uiteindelijk waren het de spelers... Hé, je vertelt het net zelf, er waren speelsters spelers die even oud waren als u. Bij mij was dat net hetzelfde. En zei, coach, we hebben dat nodig. Gewoon vertrouwen. We hebben die shotjes nodig. Gewoon wat shotjes pakken, meer niet. En soms moet je ook naar je spelers daarnaar luisteren. En dan merkte ik, ik van, oké, okay, ja... Misschien is die game-like shooting voor mij wel belangrijk, maar als de spelers vertrouwen nodig hebben, dan moet ik je die geven hè, door die shots te gaan laten
2: nemen. En dan zou ik dat aan de hoogte Mij is, bij, bij is, de, is het ook het, het, het organisatorische en het wiskundige aspect. Als ik denk aan game-like shooting, dan zijn het wedstrijdssituaties. Dus pak dat je op een training bent met twaalf spelers, ja, dan ben je al rap op, op twee korts bezig of, of zelfs maar op één kort, Simpele drill, game-like shooting, drive en kick. Mm -hmm. ja, simpele drill. Oké, okay, er is een wedstrijd movement die uh, dik in orde is. Er is nog steeds geen defense. Laten we zeggen, op die één minuut neemt iedereen vier shots. Dan hebben we game-like shots. Terwijl ik met een passer en een rebounder... Ja, op die minuut of, of in een andere setup heb, heb ik hier misschien vijftien. En dan is de vraag wat je hebt... Waar hebben we het meeste resultaat al op het einde van de training? Twintig game-like shots... Of voor 100 op die manier. 100. Dus dan denk ik dat die, die factor van game-like shooting, dat dat precies beter naar voren komt in drills, zoals ik misschien juist vertelde. Van, ja, het is een 3 tegen 2 setup. Dat is mm -hmm. ook iets wat ik uh, ah ja, van mijn tijden bij Arvid Deals zeker geleerd heb. Je doet een 3 tegen 2 drill. En het is gewoon, ja, we, shot, we, we werken enkel af met shooting. Dus je hebt wat pacing, je hebt wat shooting. En je zit. Je, pro je probeert wel te werken op, uh, op, uh, op meerdere aspecten.
1: Mm -hmm. ja. Sowieso. Um, ja, je brengt de naam nu zelf naar boven. Uh, Arvid Diels. Hè, voordat je naar Lumens bent gegaan om daar headcoach te worden, ben je aan ja, de slag geweest bij SKW, hè, waar dat je samen met uh, Arvid in de coachingstaf zat. Ik denk dat dat voor heel veel mensen, omdat Arvid ook iemand die gekend is om met jeugd te werken en die al ja, jaar in, jaar uit mooie resultaten toch boekt, Kun je even kort toelichten hoe dat, uh, jullie relatie was, wat je van hem meegepikt hebt, hoe dat je uh, die hele SKW-periode ervaren hebt?
2: Ja. Om te starten van het begin, dus ik kwam bij Lomme toe, mm -hmm. uh, ik had nog nooit een meisjesmatch gezien. Uh, en uh, ja, onze eerste wedstrijd met de U16 van Lomme was tegen SKW. Ah. Dus uh, alle ouders al tegen mij van, uh, onze eerste match tegen SKW. En ja, ik wist zelfs niet waar SKW voor stond. Uh, <laughs> ja, wat is dat SKW? Ja, dat is, uh, dat is, een, dat is de topploeg. Ah, ah ja, oké. Okay, uh, uh, ja, dat, en dan uh, uh, de coach dan, Erve Diels, uh, uh, die is hoofd van de topsportschool. Ik wist niet wat de topsportschool was. Ik had totaal geen idee. Mm -hmm. Dus uh, we gaan daar spelen. En uh, ik, ik dacht van, uh, ja, ze hadden me verteld dat ik een goede ploeg had. En ik dacht er ook wel. En dan van die meisjes. En het was uh, 100, 110, uh, 50 uh, voor, uh, voor SKW. Uh, en op dat moment, uh, dat was voor mij het eerste contact dat ik, dat ik had met, met Arvid. dat allereerste contact. En, ik heb, ja, en dat doe ik nog steeds. Ik, uh, ik heb heel erg een appreciatie voor, voor mensen die zo hetzelfde... Dus dat je passie en ambitie hebben voor basketbal, of voor mannen, heren, jeugd of seniors, dat, die mensen, dat, dat, dat is zo'n natuurlijke connectie die je met andere gepassioneerde mensen hebt. Zoals wij drie het misschien uh, nu digitaal hebben. Uh, okay. En op dat moment ja, hadden we een, een band van ons ja, tegen elkaar te coachen. Toen ben ik coach geworden van uh, de laatste Limburgse selectie, toen waren de provinciale selecties. En toen uh -huh. kwam ik via, via de topsportwerking met, wat meer met Arvid in Contact. En uh, ja, die, die jaren verstreken zowat wat. En uh, op een bepaald moment uh, heb ik gewoon de stap gezet. omdat ik, uh, ja, ik probeer altijd om plaatsen op te zoeken die me blijven prikkelen. Maar waar ik ook zeker van ben, waar ik zeker veel ga bijleren. En toen uh, uh, heb ik de stap gezet. En een keer kunnen we, is er misschien bij in de club uh, een plaats voor mij als assistant coach om, uh, om, om bij jullie te werken en ook van u, van u te leren. Uh, dus een jaar is dat niet gelukt en het jaar erachter uh, is dat wel gelukt en toen heb ik daar de U16 gecoacht en was ik assistent van, uh, van de a -ploeg. dus toen ben ik verhuisd van het uh, landelijke Maasmechelen naar het stedelijke Mechelen en heb ik daar uh, twee jaar uh, gezeten en vooral, vooral de cultuur en dat is een heel, een heel belangrijk aspect vind ik, de cultuur van ja, ik, je stapte daar de zaal binnen voor mezelf en Elke persoon die je in die zaal tegenkwam, of het nu de coaches, of een speelster, of de vrijwilliger aan de toog, of de persoon die de muur aan het verven was, iedere persoon die daar binnenkwam, die zei van, ik ga het maximale halen uit mezelf, en ik ga het maximale halen uit deze club. En dat, dat is zo'n uniek gevoel, en dat is ook mm -hmm. het gevoel wat je als tegenstander, van het moment dat je in die zaal binnenkwam, Dus op zich, ik, ik vind het zeker spijtig dat, de, dat die A-ploeg daar niet meer gaat spelen, want dat was altijd zo'n speciaal gevoel in die zaal, maar dat is ook een gevoel dat als tegenstander gemakkelijk ervaarde van oh jee, ik, ik speel hier vandaag niet tegen twaalf spelers. Mm -hmm. uh, hier is en daar, ja, en, en op, sowieso op, uh, ja, gevlak uh, van, van basketbal en allee, daar, daar bedank ik Arvid ook nog steeds voor dat, uh, ja, hij heeft zich gewoon helemaal opengesteld. Uh, en ik heb ook heel veel geleerd uit zijn verhalen over vroeger, zijn fouten die hij gemaakt heeft, die hij met mij gedeeld heeft. En,
1: uh... mm -hmm. Zijn er bijvoorbeeld nog zo'n coaches die een invloed hebben gehad op je carrière als coach, of waar
2: je naar opkijkt? Um... Ja, sowieso, als ik in het verleden terug ga, dan uh, ga ik sowieso... Hij heeft wel geen Facebook of Instagram, dus ik zal mijn, mijn papa wel... Uh... Filmpje laten zien, maar ja, ja, mijn vader heeft me heel lang gecoacht, was ook lang mijn coördinator
1: mm
2: -hmm. uh, en uh, ja, onze ruzies zijn ontelbaar, maar laten we zeggen dat ik er ook heel veel uit geleerd heb uh, ja, hij was mijn coach en ik was jonge snater, dus normaal gezien, als je dan de zoon zit van de coach dan heb je ruzie over uh, speeltijd en over dat en dat en dat maar wij hadden ruzie over het feit dat ik zei, ja, die drill uh, had je die lijntjes wat meer daar gezet dan ging dat doorschuiven veel vlotter uh, <laughs> nee, maar hij heeft uh, allee, heel veel ervaring met mij gedeeld en hij heeft ook gezorgd dat ik een voorsprong kon nemen omdat ik allee, heel coachen, dat is trial and error sowieso op, op, vallen en opstaan maar hij heeft ervoor gezorgd dat ik heel veel keren heel veel keren misschien zelf niet gevallen ben of niet een valkuil, omdat ik al veel van thuis heb dat meegekregen ja. en dan uh, in Limburg uh, Weyland we Tony Souvereins dus spijtig genoeg overleden maar die heeft uh, uh, Samen dan met Bart Wouters, die ik eerder heb genoemd. Dat zijn ja. de twee personen die, die sowieso heel veel voor mij betekend hebben in mijn evolutie als coach. En dan mijn collega's op school. Uh, ja, dat is, is ongelooflijk. Van het feit dat, ja, dat je elke dag daar staat training te geven. En dat links en rechts en voor en achter u een ander coach staat. En waar je continu over, over basketbal kunt praten. En vooral wetende van dat niet iedereen heeft 100% dezelfde visie. Dus dat is des te interessanter. Maar we gaan het allemaal naar hetzelfde toewerken. Uh, en ik denk dat van moment dat ideeën botsen, maar je hebt wel hetzelfde doel, dat je dan uh, super veel kunt bijleren. Uh, ja. Of verprikkeld kunt worden.
0: Ja,
2: is... En dan het algemeen, ik uh, heb wel appreciatie voor... Uh, uh, ja, ik ga gewoon in mijn, in, mijn, in mijn branche blijven. Dat is Gino Oriama, En dat is de coach van uh, Yukon Dames. Jukon Huskies. Um, ja, ik vind het gewoon chapeau wat, uh, wat hij daar zo heeft zo'n programma gebuild, waar hij de laatste jaren heel veel goede recruits heeft en heel veel championships wint. En, uh, en één ding gezegd wat me altijd bijblijft, is echt van ik snap echt niet waarom uh, zoveel coaches hier willen komen kijken. Want we doen dezelfde drills als heel de wereld. Het enige verschil is met wie we ze doen en hoe we ze doen. En, en dat is wel een heel goed ding, wat ik wel vaak meeneem, is dat wij wel ik denk dan misschien dat onze trainingen van ons drie dat die voor 80% wel overeenlopen. Uh, maar de verschillen zitten misschien in de gewone, ja, hoe we het aanpakken of met welke invalshoek we. Dus dat vond ik heel interessant. Ja, inderdaad. en ik denk dat daar
1: dan juist die vraag, zoals je er straks zelf zei, de waarom ook heel belangrijk is. Hè? Waarom doe ik een bepaalde drill? Uh, nee, zeker leuk om mee te geven. Lief, ik heb
0: ooit zelf ook eens met Arvid in de cafetaria gezeten en, en ook al over vrouwenbasket aan het praten geweest. En waarin hij vertelde van, ik heb het geluk bij SKW dat mijn vrouwen eigenlijk best wel op een mannenniveau kunnen spelen. Dus het verschil tussen mannen- en vrouwenbasket. En ik denk dat hij ook iets is dat jij bij Lumen wel probeert in te implementeren. Niet alleen het fysieke, maar de andere aspecten van het mannenbasket in het vrouwenbasket, dat klopt.
2: Uh, ja, ja, ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat, uh, zoals ik zelf vertelde, ik had nog geen idee over het meisjesbasket. Mm -hmm. Ik had er nog geen idee over, dus ik, heb, ik ben van mijn jongensploeg naar de meisjes gaan. En meisjes, met, ik had redelijk wat skills. Uh, dus uh, ja, voor mij is het ding dat... Uh, ik denk dat van het moment dat je nu een trainerscursus volgt of coaches hoort praten, over mannenbasket, zijn er twee dingen heel belangrijk. Hè? Timing en spacing in je aanval. Timing en spacing. Timing en spacing in je defense. Hoe gaan we het breken? Hoe gaan we het verkleinen? Ja, dan is het voor mij logisch dat ja, de vijf bij de vrouwen, de vijf speelster, die is een meter negentig met die wingspan. En de vijf bij de mannen, die is 2,10 meter tien met die wingspan. Dus dat wil al zeggen, op vlak van spacing, als die gewoon stilstaat, dan scheelt het 30 centimeter. Als die met zijn armen omhoog staat, dan scheelt het zoveel mee. Uh, om, ja, ja. De, 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 het fysieke aspect, dat heeft bij al die regels van timing en spacing, dat maakt zo'n groot verschil. Als je, en, en dat is voor mij het meeste... Laten we, laten we, ik, ik spreek niet over Ekaterine, Burg en Koersk, maar laten we het vrouwenbasketbal nemen, uh, wat nog niet uh, de top van de WNBA is. Op het moment dat je nu mannenbasket ziet spelen, Euro, of, of Euroleague of hoog niveau, dan is het balscreen dat is heel vaak het vertrekpunt. van. Mm -hmm. we, we hebben een bepaalde setup. Uh, er wordt een, een balscreen geplaatst. Uh, die balscreen defense die proberen we op voorhand te ontmantelen. Wordt er een balscreen defense gespeeld, dan uh, is het hard hedge, dan gaan we zo. Is het switch, dan doen we zo. Is het flat hedge, dan doen we zo. Maar dan kom je bij het feit van... Waarom zijn al die defenses er gemaakt? Waarom bij die mannen? Ja, omdat een man komt over een balscreen. En die kan uiteraard uh, gaan voor een lay-up. Die kan een dribbel pull up nemen. Mm -hmm. Een dribbel pull up Een man, als die een, meter, een halve meter afstand heeft voor iemand van 2,10 meter. 10 en die van een goede jumper. Dan kan die wel omhoog gaan rijzen En die kan shotten, shotten. Mm -hmm. uh, dan komt volgende, de diver. Ja. Die kan je meerdere manieren aanspelen. Maar een hele grote manier, dat is verticale spacing, dat is mm. luchtruim. Ja, ja. Dus die die moeten we afnemen. Dus we gaan help laten komen van ergens anders. Maakt niet uit van waar. Dat, dat is misschien te tactisch. Gewoon help moet komen, omdat we moeten die dung afnemen. Maar oké, okay, dan komen we bij vrouwen of bij damesbasketbal. En dan ja, zien we gewoon dat die outside speler die dat screen neemt. Ja, we, we hebben er. Ja, dat is al over België spreken. Ik denk dat ik heel moeilijk aan vijf speelsters kom die een shot hebben, waarbij ze een meter van de grond komen. Ja, dan zijn er ook heel weinig posten die, die een alley scoren een, een halve meter boven de helft Dus dan is de vraag, oké, okay, maar waarom zullen we dan al die moeilijke concepten doen? Van, uh, we doen hard hedge daar, daar fight over de top, en dan doen we die rotatie met de laatste man. Terwijl, ja, dat eigenlijk niet moet. En dan is dat, 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 dat balscreen gegeven, dat is dat is voor mij een, een heel groot verschil op dit moment, volgens mij, voor uh, mannenbasket, uh, vrouwenbasket. Mm -hmm. dan, dan is het ding dat... Wat, wat ik ik heb een bepaald offensief idee, maar mijn offensief idee dat, dat vertrekt vanuit uh, welk type shot wil ik graag hebben. Dus het gaat, het gaat nooit zijn... Uh, ik ga super open zijn, het gaat nooit zijn van, uh, ik wil snel spelen, ik wil traag spelen, ik wil dat, ik wil dat ik ga gewoon, dit zijn de type shots die ik in mijn hoofd heb, mm -hmm. die ons gaan helpen om, de, om wedstrijden te winnen in combinatie met iets defensief, en het maakt niet uit welk wat voor team ik heb, type shot is de basis Dus mm -hmm. de, voor mij de drie types, dat is uh, een open layup dat is uh, een score in de powerbox dus dat kan zijn met defense dat kan zijn en dat is een vrijwarp, dat is de derde. Of dat is een, een open shot, en dat is een term, dat, is, dat heb ik ook van een online clothing onlangs, dat is een ROB shot, ROB. -B. Uh. En dat wil zeggen, een shot, dat is een range, dat is open en dat is balanced. <laughs> en dat is liefst een driepunter, maar dat is een range, dat is open en dat is balanced. En die vier, van moment dat elke aanval kan eindigen met een van die vier. Een, een combinatie met een goede defense, dat geeft mijn team een kans om te, om te winnen. En om, dus mijn team zag er dit jaar zo uit. Oké, okay, Ik ga met mijn team aan de slag. Ik probeer, ik probeer naar best vermogen het een offensief concept te laten spelen. Uh, ja, we hadden één drie-puntshot eentje. Dus dat probeerden we ja, zoveel mogelijk uit te spelen. Die eindigt dan uh, als eerste three-points mate. En dan hebben we zeer goede drivers... Ja, dan is het dan aan, aan mij als coach om, om een manier te zoeken om, ja, ja, om, om, die, om ze die andere shots te geven. Dus wij waren dit jaar een team, ik denk dat wij de, 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 de reeks, denk dat we tweede of eerste waren in, in genomen vrijworpen en gemaakte vrijworp. en dat Ik voel het wel een prestatie als je gewoon ziet van, ja, dat we redelijk smal zijn, redelijk smal, en dat we qua. qua types shots, van moment dat je u, 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 u dragende 1, 2 en 3 speelsters, als die een, om uh, uh, um een idee te geven, Miete die dit jaar heeft ze, laten, we het, laten we vlug zeggen, die vijf drie punters gemaakt en die voor negen geprobeerd op een heel jaar lang, maar die heeft wel elke match acht vrijworpen. Dus dan is dat een challenge om als coach te zoeken, oké, okay, hoe ga ik mijn spacing zetten, hoe ga ik die gaten voor die one-on-one -on -one zo groot mogelijk maken? En dat is dan een stukje mannenbasket. Ik denk dat het, het, het één tegen één spelen bij dames, dat het iets is wat steeds meer en meer in, uh, een opmars komt. Uh, ja, ja. Maar dat is hetgene wat ik met dit team nu wou, wou creëren. Veel, veel one-on-ones van outside. Maar ja, als ik, dat ik heb uh, onlangs een discussie. Ik heb, ik heb die filosofie ik ook uitgelegd uh, op een bepaalde clinic. En toen zei een coach tegen mij, maar jij makkelijk praten. uw teams hebben veel meer talent dan die van mij. En ik zeg gewoon, op Van moment dat ik tweede provinciale dames ga coachen, en ik heb niemand die een driepunter kan shotten, dan doe ik iets anders. Maar ik wil nog wel nog steeds die type shots. Dus heb ik Kimmelajjo aan, en wie was de tweede? Walt Samson of Duncan en Robinson. Ja, dan gaat dat spel er anders uitzien.
1: Ja, klopt, klopt. Ja. Nee,
0: heel interessant eigenlijk. Om, om, alleen. Het was vooral dat ook dat coach deels tegen mij zei, van dat eigenlijk had bij, bij SKW dat zijn spelers wel verticaal konden, konden spelen en dat het voor hem het veel makkelijker maakte wel, omdat, het, ja, zoals jij zegt, in vrouwenbasis gebeurt dat niet zoveel. Dus, um...
2: Ja, nee. maar dat is ook de, de visie van, uh, van coach Arvid. Um... En ja, het is uh, ook een visie die je op, op basis van, uh, ik denk dat je al twintig jaar, uh, ook als, op internationaal vlak uh, coacht. Mm
1: -hmm.
2: dat is dat, uh, ja, dat, je op atletisch vlak bij de dames, dat je zeker uh, een verschil kunt maken. Uh, ja. Nee, dat is,
1: ik weet dat nog goed uit een tijd, ik heb het aan de lijve mogen ondervinden. Uh, aan de topsportschool in Merksem uh, uh, heb ik Arvid. Ik denk één jaar is, of twee jaar als coach gehad. Uh, en dat was ook gemengd met een aantal dames. Uh, bijvoorbeeld Sarah Leemans. Uh, ja. Ik denk dat dat een van de, de grootste namen is uit de, 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 de korte geschiedenis. topspeelster. Ja, Die had ook wel de aanleg om, om het type basket dat mannen spelen te kunnen spelen. Uh, een ander voorbeeld is Freddy van Driel. Ze lacht er nog altijd mee. Ik hoop dat ze niet kijkt vandaag, maar... In selecties, vroeger, provinciale selecties, heb ik ooit nog tegen haar moeten spelen. Uh, omdat de coach vond dat ik moest kunnen opboksen tegen spelers die sterker waren. Want ik was een manneke van 1,60 meter en Vreni was. En ze lag mij er nog altijd uit, maar ja, dat is, dat is gewoon zo. En ja, ik, ik vind dat chapeau. Ik heb basket van de vrouw altijd ook mede dankzij mijn vrouw. Hè. Gevolgd, mijn vader heeft er ook altijd in gezeten in, in die coaching. Uh, en ik vind dat ik heb dat altijd boeiende basket. Het is anders, hè? dat is zo. En voor veel coaches is dat misschien niet hun, 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 hun uh, ja, cup of tea, maar ja, dat is het. Is anders, maar daarom niet minder boeiend. Dus uh, ik ben heel blij dat jij daar zo gepassioneerd mee bezig bent. Sowieso, ja. Ik zei het daarnet al, Filip. Uh, ik volg het damesbasket ook. Ik heb uh, de play-offs wat gevolgd, de laatste match van het seizoen, hadden jullie met Athena Slummen ook wat livestreams uh, voorzien. Dus ik vond dat heel leuk, hè, met de vrouw even naar, uh, naar Lumen zien. Omdat... Ja, dat is wel leuk. En tijdens die matchen merkte ik wel op, op het defensieve aspect dan, dat je heel vaak met je ploeg tracht te focussen op het, op het ritme te breken van de tegenstander. Uh, Kunnen we misschien daar kort iets, iets over vertellen, hoe, hoe, hoe dat jullie die doelstelling, hè, dat, dat ritme breken trachten, te, te,
2: te verwezenlijken? Ja, uh, wat wij sowieso proberen, dat is, dat is het basisidee, zowel offensief als defensief, is dat we, uh, ja, ik denk dat elke coach dat probeert, om de kwaliteiten van elk individu mm
0: -hmm.
2: uh, zoveel mogelijk te gebruiken, maar ook een klein beetje de individuele, maar ook de collectieve, ja, laten we dat op dat moment dan de gebreken noemen, hè. we zijn met, met seniors bezig, dat we bepaalde dingen uh, niet hebben dat we dat moeten proberen, verstoppen, verstoppen of counten. Mm -hmm. uh, uh, en dan het defensief vlak. Voor mij, uh, ik ga er altijd vanuit, dat er een grote kans, dat, uh, dat 66% van alle aanvallen, dat we, hebben, dat we zeggen dat een team dat die 15 turnovers heeft, 15. dat wil zeggen dat er toch uh, 60 keer op de goal geschoten is, dat er, dat er 60 shots gaan gebeuren. Dus als wij ervoor kunnen zorgen als team, dat wij zoveel mogelijk van die 60, zelf hebben we mogen kiezen, dan hebben we weer een heel grote kans ja, op, één, dat, dat er geen scoren is, maar ook uh, ja, kansen op, op fastbreak, kansen op, op, uh, op andere zaken. Maar ook vooral, ja, heel veel teams, ook al gaan de coaches dat niet zeggen, werken nog altijd. Ja, als de aanval goed gaat, dan hebben, we, dan hebben we een goed gevoel aan het spelen. Hmm. Andere teams is, we ja, vanuit onze sterke defense gaan we offensief en we kijken wel, maar we werken in defense Het is heel vaak, ja, uh, shooter X krijgt shooter X de eerste acht minuten geen bal. Ja, dan wil ik het nog wel eens zien als je shooter X uh, op het moment van frustratie drie keer wonen wonen aanvalt. Dus de, de, de idee is, ja, wij proberen, wij proberen. Het moet ook realist zijn. En soms, soms gaat dat ook niet zo goed. Maar wij proberen ervoor te zorgen dat we onze kwaliteiten gebruiken. Dus op het moment dat ik iemand heb die zeer goed is in full core defense, ja, dan ik die, geef ik die een opdracht, een functie van dat stukje, uh, moeten wij totaal niet pressen tegen een ploeg? Ja, dan gaat die niet op de guards verdedigen. Want dan heeft ze het gevoel dat ze haar kwaliteiten niet kan gebruiken, moeten wij tegen die ploeg niet pressen, maar moeten we het tempo volledig breken. Dan plaats van een andere verdediger op de guard. En dan krijgt zij bijvoorbeeld de opdracht: Gij uh, hebt vandaag de star player of gij hebt vandaag de beste shooter. En gij speelt heel de wedstrijd Close nail. En we gebruiken de kwaliteit van die speelster, om maar ook een goed gevoel te geven van: dit is nu mijn opdracht. En, maar dan, van moment dat je dat doet en je, je verhoogt ergens de druk, of we nu weg van de bal is, of op de bal, ja, dan zijn we niet in de luxe om dat. En dat is gewoon mijn persoonlijk idee. We hebben niet de luxe om dat uh, met vijf personen onderdag te doen. Dus van het moment dat je iemand zelfs op de weak side in die naal zet, Dus het andere team heeft, laten we zeggen, één goede shooter. En wij kiezen ervoor die persoon die gaat vandaag de shot niet nemen. Want door dat te doen, krijgen we andere situaties. Uh -huh. Alleen, door dat te doen, perfect. Maar dan spelen we met die andere personen vier tegen vier. En op dat moment, ja, dan gaan we de keuze moeten maken. Dan zijn we nog liefst één van die vier, die op dat moment het minst, uh, ja, het minst technisch vaardig of in de minst goede flow zit of een eender welke manier, oké, okay, laten we het initiatief bij, uh, bij, die, bij die speelster. En bij de, bij de, dat gebeurt bij de mannen ook vaak. Ik heb uh, gisteren naar Limburg tegen Aals gezien. Van moment dat je post een non-shooter is, ja, dan nemen ze wat meer afstand. Maar dan komt weer het probleem van die balscreens. Want, hè, wat jij dan doen als mannencoach... Ja, die, die speler die, uh, staat zes meter van u af. Dat is gewoon passen en balscreenen. Er kan geen goede balscreen-defense gespeeld worden. Mm -hmm. Dus die baldrager ja, die zit in een, een comfortabele spot. Want er is geen flat hedge of er is geen defense. Mm
1: -hmm.
2: We komen in het probleem. Wat, wat er ook gebeurt. Dan komt die balscreen bij de vrouwen En dan is het ding. Ja, oké... Okay, uh, uh, je plaatst een grote verdediger op een aantal meter afstand die dribbelpoel op na het screen dat is een zeer moeilijk shot of die straffe verdediger nu onder of over gaat met dat resultaat gaat je altijd leven omdat dat wordt geen jumper van twee meter omhoog en dat wordt geen 2 tegen geen waar ze de bal omhoog gooien en waar ze scoren mm -hmm. dus omdat dat stuk hier niet is ja, zou je eigenlijk ja, om, het, om het grof te zeggen ja ik heb nog nooit in een situatie gehad als team, maar moest ik iemand van twee meter een lumen hebben, een, van twee meter, zou ik gewoon elke wedstrijd kunnen zeggen, jij zit onze keeper. Ja. Gij ja. staat op de cirkel, en je verdedigt altijd op de persoon die het minste drie-puntshot heeft. Of er nu een guard is, of een post, je hebt altijd die. En die andere vier, die spelen press, denial, die switchen op alles, op de bal, weg van de bal, er is één iemand die mag schotten. Word je toch voorbij gedraaid. Geen enkel probleem. We maken je geen faal. Want we willen geen vrij orpen. De keeper staat achter je. Ja. Mm -hmm. Nee, nee,
1: nee. En dan,
2: ja. En dat, dat, dat is, dat is wat bij mannen is dat iets moeilijker. Omdat, ja, of je nu guard zit, je gaat screenen en, en, en te zopen. Dus dat is, dat is wat het idee van, van ritme breken. En oké, okay, het, is, het is niet sympathiek. Ik weet dat. Maar moet je jezelf voorstellen als speler. Als ik als speler de bal kreeg buiten de driepuntlijn en mijn verdediger staat op vijf meter van mij... Ja. En ik zie links en rechts van mij wordt er gedinaald. En wat ja, gebeurt er? Ja, want we zeggen allemaal... Ja, vrouwen moeten we positief coachen. Dus dat eerste shot gebeurt. Want je gaat die bal shotten. Ja, is die binnen met de plank... dan is het celebrated. Is die binnen... dan zeg je ook... oké, okay, daar, daar leven we mee. Dat is het plan. Maar is die bal mis... dan zegt die coach... Dat is niet erg. Goed gedaan, gewaardopen. Doe het nog eens. En voor je het weet, en hopelijk, hopelijk, is de derde bal binnen. Hopelijk. Want bij 0 op 3 gaat ze het niet meer doen. Bij 1 op 3, dan hebben we hopelijk op het einde van het kwart, hebben we 3 op 15. Het is wel een soort mind game dat je dan zelf als coach speelt. Ja, maar oké, okay, ik ben nu heel... Uh, het is niet dat dat nee, 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 Als het idee is, maar gewoon maar, goed, maar uh, over na te denken. Mm -hmm. En dan krijg je heel vaak wedstrijden. Uh, ah, ik, ik, ken, ik ken sowieso lummen hun haar een klassement. Dus ik, ben, ik, ik, ben, ik, ik voel mezelf niet geroepen om te zeggen, dit is de tactiek tegen alle soort teams. Maar ja, ik denk dat onze laatste wedstrijd tegen Phantoms won, bijvoorbeeld, dat vond ik een goede wedstrijd van ons. Mm -hmm. Ja hebben wij op voorhand gekozen met de ploeg uh, deze persoon of die personen die mogen vandaag topschutter zijn. En deze personen worden het sowieso niet. En dan hebben wij, dan hebben wij de kans om te winnen. Filip, mm -hmm. ja. heel interessant om over, allee, om over te
0: praten. Waar je nu zegt van, hé, we, we kiezen dit. Ga je echt over de persoon kiezen. Heb jij ook zoiets van welke shots dat je wilt laten nemen? Bijvoorbeeld bij de vrouwen dan denk ik direct aan de dribbel pull-up is dat iets dat je dan wel wilt weggeven of is het echt bij u puur op de persoon wie dat de
2: shot moet nemen nee het is, het is ook gewoon een, een type ja, het is bijvoorbeeld die dribbel pull-up mm -hmm. uh, op het moment dat wij een, dat als je een clausau doet op een, uh, op een, op een speelster die, die een degelijk shot heeft zeggen, een degelijk, mm -hmm. dan gaan we altijd kiezen geen driepunter ja. Dus wordt je voorbij gedrijfd, dan, uh, dan is dat het geval, maar daar geven we, uh, daar geven we geen screens, uh, Balscreens, ja, de keuze dit jaar was voor mij was heel veel om een uh, vel om te switchen, om over te gaan. Maar dat was eerder in de optiek van, uh, ja, om, om de agressiviteit te behouden en de agressiviteit wat, wat te verhogen. Ja. Uh, maar het is, het is niet dat we zo'n termen praten van ja, uh, we laten, in de corner laten we wel toe en op de top niet en uh, die dribbelpoel op wel. Dat is niet zo. Uh, het is eerder gewoon, ja, de, de, denken een, een, een functie van onze eigen kwaliteiten en hoe gaan we die plaatsen tegenover de kwaliteiten van de anderen. Uh, zonder, want dat is ook ook belangrijk, het is niet uh, elke week een totaal ander idee vertelt, om gewoon uh, de wedstrijd links of rechts om, om die te winnen. Ik denk dat je op een bepaalde manier je speelster er ook op training mee helpt en begeleidt. Het is mm. alleen ja, dat je op training die bepaalde boodschappen, zeker bij jeugd, zou dat nooit doen. Maar bij senors is het ook gevaarlijk. Ja, kunt moeilijke moeilijk op training gaan zeggen uh, Josephine uh, kan niet shotten. Dus blijf, blijf, drie meter, blijf drie meter van haar af. Uh, ja. Het gaat niet een goede aarde vallen. Hè? Nee, dan uh, gaat het uh, uw derde
1: C van confidence niet meer zo, zo nee. goed slagen, denk ik. Nee, dat is waar. Nee, dat is de nee.
2: C van C4, denk ik.
1: Dat zou ook kunnen. Nee, maar je ziet, ay, dat, is, dat is altijd leuk om over zo'n dingen te babbelen, natuurlijk. Hè. Dus, uh, nee, super, super. ja Merci voor die insight, alleszins. Top. Um, Mike, had jij nog een vraag? Of was dat? Nee, ik
0: vond het een, een, een zeer, zeer interessant gesprek. En, uh, allez, ik denk dat het voor iedereen heel interessant is om ja, ook weer, na Tanya, Popivoda, om weer eens een, een coach hebben om, om over het vrouwenbasket te wabbelen. We, we praten altijd wel over de Belgian Cats, die het fantastisch doen, maar ik denk dat we te, veel, te weinig insight, information eigenlijk hebben van hoe dat het vrouwenbasket er eigenlijk uitziet. En voor mij ook, ik vind het heel interessant om daar eigenlijk een beetje meer in en naar te gaan kijken en in te analyseren, ik zal het zo zeggen. Dus um, heel leuk,
2: Filip, uh, om dat te delen met ons. Nee, ons was heel leuk om, uh, om dit te doen. Ja. Oké, okay, nee, super. Ik hoop dat ik uh, duidelijk heb kunnen spreken en dat je niet moet subtitelen. Maar... <laughs> Minder dan bij mij waarschijnlijk. <laughs> nee. Goed. Um, ja, merci hè.
1: Coach, euh, dat je er wel bij zijn. Oh, je hebt toch een, een lange dag gehad vandaag, hè, met de topsportschoolwedstrijden die er uh, gepland stonden. Dus uh, super dat je nog speciaal uh, op dit tijdstip uh, van de dag uh, naar hier wou komen om, uh, om in te bellen. Um, ik zou zeggen, veel succes. Uh, ja, sowieso al volgend seizoen met Lummen. En vooral met dat project van de Lizards in Limburg, dat gaan we zeker blijven volgen. En
2: uh, ja, als het wel mee zit, zie ik u op het Christmas Tournament waarschijnlijk, op het einde van het jaar ook. Dus laten we dus. hopen, laten we hopen. Ja, was dit jaar een groot gemis in mijn kerstvakantie? Ja, <laughs> mij ook. Ja, is een goed. Zeer groot gemis. Dan kunnen we misschien met uh, alle coaches van de huddle een keer afspreken. Een kort trek.
1: Waarom
0: niet? Dat is een heel goed idee. idee. Super goed idee, Filip. We gaan daar zeker werk van maken.
1: Ja. Oké. Okay. Tot de volgende, Filip. Ja. Merci. Goedenavond. Ja. Goedenavond
0: nog even lief,
2: salutjes
0: eh Bye bye. Onze volgende gast werkt aan de andere kant van de taalgrens. Sam Brotsart levert dit seizoen fantastisch werk met Spiru Galerwa. Heb jij een vraag voor hem? Twijfel dan niet en stuur ze via onze sociale media. Bedankt om te luisteren en tot volgende week.